0: 《民间怪谈录》，会谈人间的另一面。欢迎收听《民间怪谈录》，我是老月，今天给大家说一个根据《聊斋志异》中的一篇《书痴》改编而来的故事。书痴在《聊斋》里边是属于非常好玩，并且讽刺性非常强的一个故事。有句老话说得好：“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。”那么真的有吗？咱们往下听就知道了。说是以前有一个地儿叫彭城，在彭城有一个太守，这个官呢很清廉。而且，他不怎么会花钱，就是得了俸禄，也不知道该买什么。你说挣了好多钱，你买点好吃的、好穿的、平时生活用的，不好吗？这些他不懂。哎，并且呢，不会理财，不知道以钱生钱，反倒是啊，有一个业余爱好，喜欢书。那点钱呢，基本上全都买书了。那屋子里面堆的全是书。如果您觉得这老头够可以，那么还不够。到了他儿子这辈儿，更加的书呆子气。他儿子叫玉柱，家里呀、啊、都已经贫困之极了。你去做点买卖挣点钱不好吗？他不懂，家里都快揭不开锅了，那怎么办呢？卖吧。把家里那点值钱的东西，敛了敛了，全给卖了。像什么桌子、椅子、装饰品，能卖的都给卖了。但是他卖归卖，唯独一样东西，他不卖，那就是他父亲留下来的书，是一本都不肯出手，宁可饿着也得善待这些书。他父亲在世的时候，曾经用笔。在纸上给他抄了一份《劝学篇》，送给他作为他的人生座右铭。那么这《劝学篇》里边是怎么说的呢？富家不用买良田，书中自有千钟粟；安居不用架高堂，书中自有黄金屋；出门莫恨无人随，书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒，书中自有颜如玉。男儿欲随平生志，六经勤向窗前读。然而后人把这宋真宗的劝学文精炼成了三句话，那就是：书中自有黄金屋，书中自有千钟粟，书中自有颜如玉。这个劝学，它宣扬的是读书是万能的，哎，读书是人生最重要的事儿，你什么都不用干你只要好好读书，那么就可以做官，做了官就可以实现你生平的理想，什么钱呀、女人呀、房屋啊，都可以得到。咱得说一下，这劝学文在封建社会确实是很多读书人的座右铭，他们遵循的人生准则。就是万般皆下品，唯有读书高。咱得说，玉柱对他爹可是够意思，对这份座右铭是爱护有加，每天都得诵读一遍。他用那白纱蒙在先父的这个遗墨上啊，平时不读的时候，用那个白纱把这纸给盖上，就怕纸张有所磨损。那么他这么的刻苦攻读是为什么呢？为做官吗？然而并不是，他的目的可不是为了做官，而是他有一个梦想，或者说是信仰，因为他坚信书里边会有古人所说的“黄金屋、千钟粟，还有颜如玉”。这玉柱是非常勤奋，每天。夜以继日，努力研读，不管寒冬还是酷暑。而他此时呢，已经是二十多岁了，也不搞对象，别人给介绍也相不中，因为他心里边已经有人了。谁呀？就是书中的颜如玉。虽然他还没见过，但是他坚信有，而且一直在等待着美人的自动光临。您说这不着魔了吗？天天沉浸在自己的幻想里边。您像这书呆子呀，他除了读书行，别的方面简直就是很低龄。甚至宾客来了，他都不会跟人家寒暄，连个冷暖都不会问，三言两语的应付几句，然后便回去自顾自的大声读书。在这儿呢，有一个很有意思的细节，他看书。并不是说把书拿在手里，你默默的去看啊，看完了把东西记在心里，他是形式化的，真的去读，大声朗读，并且摇头晃脑的朗读，似乎要是不这么干，那就不叫读书。以至于这宾客来了之后啊，人都觉得很尴尬，跟他家象征性的磨磨蹭蹭的待一会儿，然后便走了。之后呢，人家也不爱来了。在当时啊，有这个考官来到当地进行巡回测试。玉柱，您想想，他饱读诗书，他的文章在巡回测试的时候总能得第一。但是光测试不行啊，人家还得进考场呢。等到他正式一进考场，完，每回都是名落孙山。您瞧，这不悲催的吗？这举人是怎么考也考不上。一正式考试，状态还不好了，考试恐惧症。有那么一天，玉柱正跟屋里专心致志的读书呢，忽然，只见外面刮起了一阵大风，把他的书竟然从窗户里边给卷走了。这是怎么做到的？哼，可不嘛，他把他们家窗户都拆下来给卖了，那风能刮不走吗？玉柱一看。不好，我的书！于是他便瞅着那书，提上鞋，一脚深一脚浅的就追了出去。在跑的过程当中啊，因为他的注意力都在那书上呢，他得仰着头瞅，所以就没有注意着脚底下。结果跑着跑着，扑嚓，一个脚就踏进了一个泥坑里边。这个泥坑可是非常的深呐、啊，他一个脚。已经陷进去了，然后他用手去摸，诶、哎，这这什么东西里边？他只觉得这坑里边有烂草，于是他就再往下挖，结果挖着挖着，他就发现了，这是古人藏粮食的一个地窖，而这些粮食呢，都已经腐烂了，也不能吃了。但是这一幕却给了玉柱一个信号，这让他更加的相信。读书有好处，因为他读着书，来了一阵风吧。他是因为追书，才一脚踩进这个洞窖里的，从而发现了这些粮食。你看他自己还挺会想，觉得呀，这还真是书中自有千钟粟啊。所以从这儿开始呢，玉柱更加努力的用功读书了。又有一天，这狼玉柱。想找一本书，但是这翻了半天没找着。哦，他想起来了，这本书在架子上面放着呢。于是他就找来一个梯子，踩着这梯子上那高书架上去找书去。他就在那杂乱堆放的那书堆里边跟那翻腾。哎，翻着翻着，他就发现，哎，这一好东西，我竟然一直都不知道。我这什么时候的？什么东西呀、啊？一辆一尺来长的小金车，这下可给他高兴坏了。他觉得这件事儿足可以验证书中自有黄金屋了。玉柱拿着这车跟那瞧，哎，做的还挺精致，金黄金黄的。于是呢，他便把车拿到外边去，跟人家想显摆显摆，让人瞧瞧。你瞧，这我读书不白读，我能从里面啊发现黄金屋。但是拿出去给人一看，有那多嘴的可就说了：“说你这个呀，什么玩意儿啊？不是纯金的，这是镀金的。”这玉柱听完之后有点不爽，觉得不开心，心想：“你这古人这不是骗人吗？你说书中自有黄金屋，我这找着了，这也不是黄金的呀，这假的镀金的。但是话又说回来，人家劝学里边也没说过是真金的呀。”是不是？后来又过了一阵儿，玉柱有一个长辈，这个人呢是跟他父亲当时一块儿同科出道而做了观察，玉柱管他叫叔。这个叔啊，他信佛教。有人就劝玉柱说：“你不如把这个小金车献出来，给你这个叔做佛龛。”然后玉柱就照做了，把这小金车送给了他叔。这个书收到之后非常高兴，说：“大侄子，我不能白要你的，嗯，我得送你点什么东西。”于是就回赠了他三百两银子和两匹马，这是真没少给。玉柱可以说是欣喜之极。这会儿他又想明白了，他觉得呀，这还真是书中自有黄金屋，书中自有车马簇啊！你瞧，这不都应验了吗？哎呀，这肯定是我苦读的结果。我要这么干下去，绝对没错。以后我就成了。后面呢，他便更加坚定了自己的信念，发愤图强的读书。但是时间不等人，玉柱眼瞅着已经三十岁了，该三十而立了。有人就劝他说：“柱啊，咱这也老大不小的了，要不然……”娶个媳妇儿吧，玉柱说：“我不着急，书中自有颜如玉，就我还能愁没有美丽的娇妻吗？就你们给我说的那个，那不行，我看不上，相不中。”就这样，玉柱又读了两三年书，他坚信的“书中自有颜如玉”这句话，却始终都没有应验。那他这大话之前可都跟人说出去了。人们这会儿可就都在看他的笑话，嘲笑他那股子傻劲，又痴又呆。这不是一二百五吗？长这么大不知道说媳妇儿，想着读书能从书里边蹦出个美人来，这是不脑子里有包啊？正好在当时呢，民间流传着一个传说，说是天上的织女私逃下凡了。有人就跟玉柱说，逗他说：“壮。你听没听说天上织女私自下凡私奔这件事儿啊？玉柱说：“我知道，听说了。”哎，那你说，这织女她到人间来，是不是找你来了呀？看你读书挺刻苦的。这玉柱呢，他也知道人家是跟他开玩笑的，所以也不跟人家斗嘴，呵呵一笑而过。有一天。玉柱他正跟屋里读书呢，读到那《汉书》第八卷，将近一半的时候，他用手蘸、呃、了点唾沫，然后掀了一页。这页纸翻过去之后，他一看，哟，这什么呀？用手拿起来，只见是一个用布剪成的美女夹在书里边，就是一张小布画。这下让玉柱是又惊又喜，自己跟那自言自语地说：“难道这就是书中自有颜如玉吗？是不是这句话跟这得到验证了？”于是玉柱他就仔细的观察这张美人画，哎，看着呀觉得画的真生动，你就瞧那个眉毛眼睛，就跟好像要动似的。再把这块布翻过来看背面。只见后面隐隐约约的写着两个小字儿，“织女”，这可让玉柱十分的诧异，心想：难道这就是天意吗？织女真的来找我了。于是他便每天把这美女的剪影放在书桌上，哎，就跟那儿静静的瞧，并且拿在手里反复的把玩盘它，真是百看不厌，甚至都看得废寝忘食。但是唯一的遗憾，他就是觉得这个画终究是不能动啊。如果要是真的美女，那该多好啊！这一天，玉柱晚上吃完饭，坐在书桌前，这书读了一会儿也不想读了，觉得有点没劲。然后他就趴在那书桌上，目不转睛的又瞅着这个美人的剪影看。边瞅边自言自语：“哎呀，真好看！你看这长得，这身段，这模样，这就是我梦寐以求的我的理想型的妻子呀。可惜呀、啊，你终究只是一块小布片。如果你要是真人的话，那我真是三生有幸，让我死去都值啊。”玉柱正跟着自己自言自语的唠叨呢。可就在这会儿，在瞧这个美人的小布片，它竟然慢慢的动了起来。只见这个美人一点一点的弯腰而起，然后站起身来，款款的坐在了玉柱的书上，冲着玉柱微微一笑。玉柱在旁边看的是惊奇之极，嘴里跟那儿：“呦呦呦，嘿，动了嘿，真被我说中了，哎呦！”然后他赶紧跪在书桌前，朝着那能动的布片美人就开始哐哐的磕头叩拜。就在他拜的时候，再瞧着纸片美人是越长越大，越长越大。等玉珠站起身来的时候，这美人已经跟正常女子一样大了。说实话，这会儿玉珠看的是有点害怕了，然后又跪在地上磕头。那美人赶紧走下书桌，然后亭亭玉立地站在了玉柱跟前。玉柱这仔细一看，哎呦，原来是一位绝代佳人，长得真是太漂亮了，美若天仙一般，非世间的普通女子所能比的。然后玉柱赶紧朝这个美人拜问。请问仙女姐姐是哪路的神仙呀？然后这美人捂着嘴微微一笑，害羞地说：“我姓颜，字如玉，郎君与我相知已久，承蒙天天垂青顾盼。我若一次都不露面，恐怕千百年之后再也没有人会相信古人的话了。”郎玉柱一听。行了，这下可凿实了。哎呀，我这么多年埋头苦读，可真是不白读啊！苍天不负有心人，这是终于把我日思夜想的颜如玉给读出来了。哎呀，这就是天上的织女啊！织女下凡，果然是为我而来的呀！太好了。不过就是姐姐，我牛郎哥不知道这事儿吧？这会儿再瞧，颜如玉脸一红，嘘，休要多嘴。当然啊，原文是没有这一段的，这个是我的一个大胆的猜测。反正狼玉柱这会儿是非常非常的高兴，对颜如玉说：“久仰久仰，没想到姑娘竟然如此的漂亮，那咱们睡觉吧。”玉柱这还挺着急，直奔主题，于是。颜如玉便跟郎玉柱上床睡在了一起。可是这一夜的发展，却并不像大家想象的那样。玉柱和颜如玉虽然在枕席之间，非常的亲热啊，搂搂抱抱，但是没想到的是，玉柱他竟然不懂得求欢之道，也就是不会为人，他不知道。两个人该干什么？这一宿反正睡的是挺香，一觉到了大天亮。那么，玉柱和颜如玉接下来的生活会产生什么样的火花，或者是遇到什么样的问题呢？咱们留在下一期再说。感谢您的收听，这里是民间怪谈录，我们下期再见。